0: Uppsägning på grund av personliga skäl ställer höga krav på arbetsgivaren, även om det beror på allvarliga samarbetsproblem och bristande prestationer. Uppsägning ska vara den sista utvägen och det innebär att arbetsgivaren i stor omfattning ska stötta och hjälpa den anställde med sina problem innan någon uppsägning vidtas. Och att det som arbetsgivare är viktigt att ta problemen på allvar och ligga nära problemet och försöka hitta lösningar blir tydligt i ett rättsfall från hösten 2020. Idag ska vi prata om AD 2020 nummer 58. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily svensäte Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Daniel Melander-Björner som också arbetar inom arbetsrätt på vårt Malmö-kontor. Hej Daniel!
1: Hej Emily. Kul att vara tillbaka.
0: Ja, kul att ha dig här. Vi ska ju prata om ett rättsfall idag och när man har bestämt AD 2020 nummer 58. Och det handlar ju om en uppsägningssituation där problemen hade förekommit länge på arbetsplatsen. Men bakgrunden till många av problemen blev känd först när uppsägningsprocessen hade påbörjats. En lite ovanlig situation kanske. Mm. Men kan inte du berätta lite om fallet? Vad gav upphov till den här situationen?
1: Jo, under sommaren 2015 så anställdes en person vid en tingsrätt här i Sverige eh, i en roll som domstolshandläggare. Och eh, några månader efter att hon hade börjat arbeta så... Det Är ganska tydligt för cheferna på enheten att den här anställde hade svårt att prestera på en acceptabel nivå? Och hon hamnade även, eller hon hade ett mindre bra bemötande mot sina kollegor och sina chefer.
0: Ja, det här är ju allvarliga problem båda två. Vad, vad gjorde arbetsgivaren?
1: Arbetsgivaren kallade då till ett möte med den anställde. Man satte sig ner och gick igenom och frågade den anställde på vilket sätt man kunde anpassa hennes arbetssituation. Och försökte reda ut om man behövde göra några förändringar. Och så sa man även att ditt beteende på arbetsplatsen rent socialt, det måste förbättras.
0: Så man tydliggjorde egentligen vad man förväntade av henne också då? Ja, precis. Hjälpte det då?
1: Nej, det gjorde det dessvärre inte. Utan man upprättade en åtgärdsplan och den anställde hade en del synpunkter på den här åtgärdsplanen och tyckte att den behövde anpassas. Den slutade med att några månader senare så skickade den anställd ett, ett väldigt långt mejl till lagmannen på den här tingsrätten. och Det var ett mejl på ungefär 30 sidor. Och Efter det så fortsatte problemen så att man kom inte till rätta varken med att hon kunde prestera på arbetet eller hur det sociala bitet fungerade utan det eskalerade.
0: Och de här problemen löpte på ganska länge, förstår jag. Vad, ifall du skulle sammanfatta åtgärderna som vidtogs?
1: Absolut. Man hade flera möten med den anställda där man satt ner och pratade och försökte anpassa hennes arbete. Man tog fram åtgärdsplaner som man skulle följa och man kopplade även in företagshälsovården. Dessutom så omplacerade man en anställde till en annan enhet med andra chefer. Eftersom att det inte funkade längre på den andra enheten. Men även där då så fortsatte samma typ av problem. Och det här löper på då från ungefär eh, ett halvår in i anställningen. Då, så ungefär vid 2016 fram till... Våren 2019 eller sommaren 2019 egentligen.
0: Och vad händer då sommaren 2019?
1: Under sommaren 2019 då tar personalansvarsnämnden ett beslut efter begäran från cheferna på enheten om att anställningen ska upphöra på grund av personliga skäl.
0: Så man initierar processen
1: där? Precis, det gör man egentligen då under, under våren 2019 så begär man om att anställningen ska upphöra och sen under sommaren så tas beslutet.
0: Men det hade tillkommit lite mer information där som var ganska väsentlig särskilt i en sån här uppsägningssituation. Vad var det för information?
1: Ja, det var en, en ganska viktig omständighet. Vid ett av mötena med företagshälsovården så uppmärksammade företagsläkaren att den anställde kan ha någon, någon form av en neuropsykiatrisk diagnos. Och skickade då en remiss till en legitimerad psykolog som träffade den anställde. Och efter det så kom då under våren 2019 den legitimerade psykologen med ett neuropsykiatriskt utlåtande. Och bedömde att den anställde hade autism, nivå 1 och även Aspergers syndrom.
0: Och det här är ju såklart eh, någonting som klassas som funktionsnedsättningar enligt diskrimineringslagen. Vilket gör att många arbetsgivare i det läget drar sig från såklart från att eh, säga upp på grund av detta. Men det hindrade inte arbetsgivaren i det här läget.
1: Nej, det gjorde det inte. Och eh, vi kan ju säga det också att när man ser det till diskrimineringslagen då finns det ju... En del krav på arbetsgivaren att man måste göra arbetsplatsen tillgänglig och vidta skäliga anpassningsåtgärder för att den anställd ska hamna i en jämförbar situation som andra anställda som inte har den typen av funktionsnedsättning.
0: För annars finns det ju också en risk då att man har sagt upp på grund av den här funktionsnedsättningen och det vill vi inte hamna i förstås
1: precis. Om man inte vidtar skärliga åtgärder enligt eh, diskrimineringslagen så är det inte heller saklig grund för uppsägning. Nej. Eh, men här vidtog man ändå uppsägningen. Och eh, efter det så hamnade då fallet i, i Arbetsdomstolen, till slut efter att det hade gått igenom tingsrätten som första instans.
0: Och då kom jag det fram till i det här rättsfallet att det fanns samarbetssvårigheter på, för, som, som skulle kunna föranleda uppsägningen på grund av personliga skäl. Men... Vad, vad gjorde man för bedömning av seende åtgärderna som hade vidtagits från arbetsgivarens sida? Var de tillräckliga?
1: AD konstaterade att arbetsgivaren hade vidtagit väldigt många åtgärder under de här åren och försökt komma till rätta med den anställdes problem på arbetsplatsen både i förhållande till hur den anställde presterade men också hur den anställde fungerade socialt. Och Psykologen hade i sitt utlåtande... Gett en del rekommendationer för hur man kunde göra situationen lättare för den anställde men också för hur de andra på arbetsplatsen skulle förstå hennes problem som hon hade på grund av autism och hur det påverkar henne i arbetet. Och de här rekommendationerna de låg i linje med de åtgärderna som arbetsgivaren redan hade vidtagit. Så då menade arbetsdomstolen att det finns inte mycket mer arbetsgivaren kan göra i den här situationen utan konstaterade att det fanns saklig grund för uppsägning.
0: Vad man kan plocka med sig här är ju att det är ju verkligen viktigt att man, man ligger nära problemet på, de här, på det här sättet och verkligen följer upp och vidtar ordentliga och grundliga åtgärder som man verkligen anpassar för det specifika fallet. För i detta fallet så hamnar vi verkligen i en situation när man får de här diagnoserna på ett väldigt väldigt sent stadium. Och ändå så kunde man göra en granskning av de här åtgärderna som man hade tagit och då hade man uppfyllt det igen. Så...
1: Precis. Ett grundligt och noggrant arbete det kan resultera i att det lönar sig längden på oväntade sätt, kan man väl säga.
0: Jättebra. Tusen tack för detta, Daniel. Tack så mycket. Dagens jädda. När man ska ta tag i problem som har att göra med samarbetssvårigheter eller bristande prestationer på arbetsplatsen, se till att göra ett grundligt arbete. Det kommer att löna sig, både för att reda ut problemen och om du hamnar i en uppsägningssituation.